0: « Sire, j'apporte à Votre Majesté l'Italie de Vittorio Veneto. » Phrase qu'aurait prononcée Mussolini lors d'une audience royale le 29 octobre 1922. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau En 1922, l'Italie entre dans une phase finale de crise. Qui va amener le fascisme au pouvoir. En février, un nouveau changement de gouvernement. Le nouveau cabinet est dirigé par Luigi Facta, un homme qui a été proche de Giolitti et qui, effectivement, représente une aile modérée du libéralisme italien. Mais surtout, ce qui monte en Italie à ce moment-là, c'est une violence politique que j'avais déjà signalée lors de notre dernière chronique. En effet, la violence. Devient un élément important de la vie publique italienne. Un seul exemple, mais que je crois significatif. Le 1er août 1922, euh, la CGIL, le grand syndicat italien, appuyé par le Parti socialiste, avait proclamé une grève générale pour protester contre la montée du fascisme. Le Parti fasciste a donné 48 heures pour que cette grève cesse de. Totalement. Elle débute donc le matin du 1er août. Eh bien, 48 heures après, tout le monde travaille en Italie. La violence qui s'est déchaînée vis-à-vis -vis des grévistes, vis-à-vis -vis des usines en grève, etc., eh bien, provoque une reprise en main que le fascisme a et qui montre sa force vis-à-vis -vis même de l'État libéral, c'est-à-dire que nous assistons aussi en cet été 1922, et c'est en cela que cette affaire de grève générale est significative, à l'effondrement même d'un État libéral, car en fait le fascisme brise une grève alors que l'État ne réagit plus. Se pose désormais la question de savoir si le pouvoir n'est pas à prendre. Est-ce que le pouvoir est devenu une espèce de fruit mûr que le fascisme a apporté demain. La question s'est posée à partir du 24 octobre 1922, c'est-à-dire il y a exactement un peu plus de 100 ans. En effet, le 24 octobre 1922 s'ouvre à Naples le congrès du Parti national fasciste. Or, bien des leaders du parti, Michele Bianchi, Emilio De Bono, Cesare Maria De Vecchi, Dino Grandi, Italo Balbo et j'en passe, poussent Mussolini à tenter le destin, c'est-à-dire à essayer de pousser la couronne, le roi Victor Emmanuel III, à demander à Mussolini de former un nouveau gouvernement. Et pour faire pression sur les autorités institutionnelles de l'Italie, eh il est question de euh, constituer, d'organiser une marche sur Rome. Cette marche sur Rome vise à faire une pression suffisante pour que le gouvernement de Luigi Facta démissionne et que Victor Emmanuel III nomme Mussolini. Il y a en cela un coup de poker parce qu'on ignore exactement les intentions du roi en cas de pression de ce type. On ignore quelle est la réaction possible de Luigi Facta, le président du conseil. On ignore également dans quel état d'esprit se trouve l'armée, qui est avant tout fidèle à la couronne. Néanmoins, le 28 octobre 1922, en partant de plusieurs points à une cinquantaine de kilomètres de Rome, comme par exemple Tivoli ou Civitavecchia, plusieurs dizaines de milliers de militants fascistes, alors qu'il y a une pluie battante, prennent la direction de Rome, pour essayer de forcer le destin dans ce que l'histoire a reconnu comme étant la marche sur Rome. À l'annonce de la marche sur Rome, quelle est la réaction des autorités Le président du conseil, Luigi Facta, rédige un décret d'état de siège. C'est-à-dire qu'il va aller au Corinal, au palais royal, pour demander à Victor Emmanuel de signer un ordre qui autoriserait l'armée à rétablir l'ordre vis-à-vis des colonnes fascistes qui se dirigent vers la capitale le roi Victor Emmanuel III hésite. Il hésite et il va prendre des conseils parmi quelques ministres, quelques représentants du pouvoir gouvernemental, également auprès des forces armées. Il convoque le maréchal Diaz, qui est le chef d'état-major des armées italiennes, pour lui poser la question de savoir quelle serait la réaction des forces armées en cas d'état de siège. C'est-à-dire, en cas d'ordre, de tirer sur les militants fascistes qui arrivent vers la capitale. Le maréchal Diaz lui fait une réponse assez sibylline. Il dit au roi « Vous pouvez compter sur la fidélité de l'armée, mais il serait peut-être bon de ne pas la tenter. » Phrase suffisamment ambiguë pour ne pas donner de véritables réponse au souverain. Ce que l'on sait néanmoins, c'est qu'à Rome même, la garnison n'est pas négligeable. 28 000 soldats sont stationnés dans la capitale. Ils sont commandés par le général Pugliese, fidèle monarchiste, et qui, à titre personnel, n'aurait pas eu de difficulté à faire tirer sur des chemises noires parce qu'il est avant tout un homme de la couronne. Il a prêté serment au souverain, et si un ordre de rétablir l'ordre lui est donné, eh bien, il le fera sans hésiter. Mais Victor Emmanuel III ne saute pas le pas. Il va sans doute craindre des phénomènes d'une guerre civile accentuée. Est-ce qu'il a eu peur éventuellement pour le trône d'Italie Est-ce qu'il a craint que la situation ne dégénère et ne devienne totalement incontrôlable Il est difficile à l'historien de refaire l'histoire, mais sans doute que, il y avait peut-être les moyens d'arrêter les militants fascistes en marche sur Rome. Et d'ailleurs, Mussolini lui-même, suffisamment prudent, était à Milan, où il attendait le résultat de l'opération avec un billet en poche pour la Suisse, au cas où l'affaire tournait mal. Sauf que l'affaire tourne très bien, puisque Mussolini va être appelé au Quirinal pour former un nouveau gouvernement. C'est une réussite effectivement exceptionnelle, mais qui est jouée tout de même sur une partie effectivement de jeu d'échec politique, pour ne pas dire de poker politique. Il est investi le 30 octobre officiellement président du Conseil du Roi. La marche sur Rome est une pleine réussite, mais on ne peut pas la réduire seulement à quelques dizaines de milliers de militants qui marchent à la capitale. Ce qui s'est passé également en cette fin du mois d'octobre 1922, c'est dans les centres névralgiques de la péninsule, dans les grandes préfectures de province, la prise de contrôle par les fascistes, des centrales électriques, des stations de poste, des gares. C'est-à-dire que la marche sur Rome n'est pas seulement la marche de quelques militants qui vont faire pression sur le pouvoir, mais aussi une tentative de prise de contrôle de la péninsule elle-même. Les chemises noires, les militants fascistes, peuvent, euh, eh bien, euh, avec euh, une certaine fierté et orgueil, défiler dans les grandes villes italiennes, et en particulier à Rome, où ils organisent un grand défilé sur la Piazza del Popolo, au nord de la ville. Quant à Mussolini, eh bien, Mussolini, finalement, est assez prudent. Il est présent du Conseil, oui, mais il n'a pas de majorité parlementaire. Il n'a que 34 de ses camarades qui sont députés au palais Montecitorio. Il doit donc compter avec des libéraux, des démocrates chrétiens, des modérés, qui seraient prêts finalement à lui accorder l'investiture. Car côté socialiste, ainsi que les quelques députés communistes qui ont été élus aux élections de 1921, lui refusent tout concours. Il va donc euh, eh bien faire un discours d'investiture avec un gouvernement où il n'y a que trois fascistes à ses côtés. Donc un gouvernement de coalition avec des libéraux et même quelques démocrates chrétiens qui finalement finiront par démissionner au mois d'avril 23, mais presque trop tard. Il obtiendra donc l'investiture. Il obtiendra le plus légalement du monde, par un vote parlementaire, les pleins pouvoirs pour un an afin de rétablir la situation délicate de l'Italie. Ce que personne ne perçoit à ce moment-là, et sans doute pas Mussolini lui-même, c'est qu'il va rester au pouvoir plus de 20 ans. Ce que personne ne comprend, c'est que le fascisme a un dynamisme politique, qu'il a un autre projet que la simple gestion dans le cadre parlementaire de l'Italie libérale. Il veut créer autre chose. Ce projet, il est sans doute embryonnaire en 1922, mais au fur et à mesure des années, et en particulier après l'affaire Matteotti, ce député socialiste tué en 1924 et qui a failli, scandale, qui a failli faire tomber le gouvernement, eh bien, à partir de là, c'est-à-dire à partir de l'assurance de rester au pouvoir, au cours des années 25 et 26, le fascisme va s'instaurer comme une vraie dictature et par la suite, il va instaurer en Italie un vrai projet totalitaire qui ne s'écroulera que dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale en 1943. Mais c'est une autre histoire.